0: Ok, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et c'est moi Faka au micro de The Big Sisters Podcast. Je suis trop tente, les gars, je reviens archi timidement, ça me tue. Mais euh, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré le podcast et que j'en ai pas sorti. Ça fait, je crois, euh, trois semaines. <rire> trois semaines que je vous ai rien sorti. Je, pense. je suis vraiment désolée, mais bon, si vous m'avez sur euh, Insta, vous avez, dû, vous avez sûrement dû voir dans ma story que. Euh, je vous avais expliqué que je prenais une petite pause euh, sur les podcasts pour essentiellement me concentrer sur ma période de partielle. Dieu merci, elle est terminée, c'est loin derrière moi, c'est bouclé, on espère qu'on a réussi. J'espère pour vous, pour ceux qui ont eu leur période là, enfin euh, euh, fin décembre du coup. J'espère que ça se passe bien, que ça s'est bien passé, j'espère que vos examens se sont bien passés. Si c'est pas le cas, j'espère que mon épisode vous plaira. Euh, Aujourd'hui, on se en retrouve fait pour un nouvel épisode qui me tient énormément à cœur, surtout que c'est un peu la période... Enfin, en vrai, il y en, qui, il y en a beaucoup qui partent dans d'autres périodes de l'année, la, de mais là, là, spécialement en décembre, je sais qu'il y a énormément de personnes que je connais qui sont allées. Et donc, je suis trop, trop contente d'en parler. Et de toute façon, j'avais prévu d'en de, parler là euh, au courant euh, mi-décembre, parce qu'en fait, euh, il y a un an, c'était au moment où j'y étais, tout simplement. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, de la vidéo, du podcast, pardon, on va parler de ma plus belle expérience. J'avais hésité sur le nom de l'épisode. Je voulais euh, tout d'abord l'appeler le plus beau voyage de ma vie, mais en fait, en l'écrivant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus qu'un voyage, qu'un voyage pardon, en fait, c'était beaucoup plus que ça. C'était plutôt euh, une expérience en elle-même où j'ai énormément appris. Et de toute façon, tout ça, je vous en parlerai dans l'épisode de podcast. Donc, il y a un an, j'ai eu l'occasion de faire le plus beau voyage de ma vie. Certains l'auront deviné et d'autres doivent s'imaginer des destinations à n'en plus finir. Mais c'était tout simplement mon voyage en Arabie Saoudite pour aller à la Mecque et effectuer Mahombra. Donc Mahombra qui est le petit pèlerinage pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Euh... Alors, en fait en réfléchissant à comment... Parce que je savais que je voulais vous faire un épisode là-dessus parce que ce, ce voyage honnêtement il m'a énormément marqué Et euh, je savais que je voulais vous en parler mais en fait je savais pas comment l'aborder réellement. Et ce que je savais que je ne voulais absolument pas faire par contre c'était de vous dire bah du coup on est arrivé, lundi on a fait ça, mardi on a fait ça et j'ai vu ça et j'ai vu ça. Non ça ça allait pas être intéressant, ça c'est quelque chose qu'on fait euh, plutôt dans une vidéo YouTube où on montre les choses mais moi je voulais vraiment vous parler de faits réels et euh, des choses que, que ce voyage m'a apporté tout simplement. Donc euh, j'ai décidé pour cet épisode de procéder différemment Vous en enfants un autre aspect de mon voyage. Donc, alors cet épisode, il est organisé dans le sens où je sais de quoi je vais parler, mais je vais beaucoup, beaucoup parler avec le cœur, je vais vous parler euh, sans, euh, sans filtre et surtout dans le but de vous. de vous. Euh, comment dire euh, dans, Surtout dans le but, en fait, de vous, de vous dire les choses telles que je les ai vécues et j'espère, après cela, qu'il sera l'image pour vous euh, de ce qu'il a été pour moi. Parce que ce voyage, vraiment, il m'a énormément, énormément marqué. Donc alors, pour commencer, tout d'abord, on va parler de la période pré-voyage, parce qu'elle est hyper importante. Parce que je ne peux pas vous expliquer comment je suis arrivée à ce voyage-là si je ne vous explique pas le avant. <rire> c'est très, très important. Alors moi, il faut savoir que, euh, comme tout musulman, je suppose, j'ai toujours voulu aller, aller à la Mecque. Mais euh, à la base, je voulais y aller pour le hajj. Le hajj, c'est le pèlerinage, le grand pèlerinage. Euh, tout simplement, j'ai toujours voulu y aller parce qu'en fait, euh, bah, c'est le cinquième pilier de l'islam. Effectuer le pèlerinage si nous avons les... Si nous en... Super, on entend mon frère chanter. Donc, euh, oui, donc, je disais, j'ai toujours voulu aller à la Mecque parce que, euh, bah, tout simplement, c'est le cinquième pilier de l'islam. Effectuer euh, le pèlerinage si on en a les moyens physiques et financiers. Euh, mais en fait enfin pour tout vous expliquer, c'est comme une envie que tu as mais que t'as pas dans ton cœur. Je sais pas comment vous expliquer ça. Dans le sens où je savais que je voulais, si par exemple le demain on me dit « Ah je t'offre des billets pour aller à la mec » et tout, j'aurais été hyper contente. Mais de moi-même, j'étais pas en mode « Waouh, objectif et tout, à cocher non, non, je sais pas si vous comprenez. » En gros, c'était un truc que j'avais en tête, mais pas dans le cœur. Et ça c'est important, cette notion elle est hyper importante. Euh... Parce que le, le cœur, c'est le siège de l'intention. Et donc, quand tu pas quelque chose dans ton cœur, ça marchera pas. Et <rire> Ça ne marchera pas. Et donc, ouais, donc, euh, ça veut dire que, par exemple, quand j'aurai des photos de euh, la caraba sur euh, Pinterest, bah, ça me touchait pas plus que ça. Je en mode pas, oh, c'est trop bien, euh, j'aimerais bien y aller et tout. Mais bon, voilà. quoi. Euh, voilà, c'est la caraba. Je, je vois ce que c'est, tu vois, parce que je suis musulmane. Bref. Et voilà comment ce voyage, à la base, était pour moi. Ensuite, avec le temps, euh, on a commencé à me soumettre l'idée euh, de pouvoir y aller. En gros, on m'a expliqué qu'à euh, une certaine période de, de l'année, donc moi je suis en décembre dernier, donc décembre 2022, euh, les billets allaient être à tel, euh, à tel prix, euh, ça, allait être plus, euh, ça allait être beaucoup plus euh, facile pour nous étant donné que moi j'allais avoir mes vacances scolaires. Alors, on a commencé à m'en parler. C'était à un an un peu plus d'un an avant le, le moment où on est parti. Donc, euh, donc moi, j'étais en mode, oh, pourquoi pas, en vrai, bref. Après, il faut savoir que la vision que j'avais du voyage à la Mecque avant, donc celle, que, celle dont je, je viens de vous en parler là, c'était vraiment avant de réellement m'intéresser à euh, ma religion. Honnêtement, c'était quand j'étais... Euh... Je vais pas dire... Euh... J'ai dire un mot que je vais regretter, mais euh, c'était quand j'étais pas assez dans la religion, on va dire ça comme ça. Et, euh, et avec le temps, plus j'en apprenais sur ma religion, plus j'avançais dans ma foi, et plus je comprenais le but d'y aller. Mais encore une fois, je ne me disais pas, enfin, j'en je enfin, je, avais de plus en plus envie, mais je me disais que euh, c'était un voyage que j'allais sûrement effectuer plus tard, ou c'était un voyage que je, dont je, je n'aurais jamais, malheureusement, la chance d'effectuer. ne me demandais pas pourquoi, je ne sais pas. Je, je m'étais vraiment formaté dans ma tête au fait que ce voyage n'était pas pour moi, en gros. Bref. Et donc, euh, quand on a commencé à me parler, comme je vous avais dit, je me suis dit, mais en vrai, euh, ça va pas, genre. Si je m'en donne les moyens, si je demande à Allah de me faciliter, pourquoi pas qu'est-ce qui me dit en soi que je ne pourrais pas y aller, tu vois. Parce qu'au vu du prix, ça avait l'air assez euh, accessible, entre guillemets. Euh... Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui m'empêchait réellement de pas y aller. Donc, je me suis dit, mais pourquoi tu te mets des barrières toute seule enfin, Bref, encore une fois, je reviens à la, à la notion de barrière limitante. Ceux qui ont écouté mon podcast le tout premier, il me semble, savent de quoi je parle. Donc ouais, donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, en oh, vrai, mon fracas, donne-toi les moyens. Fais les causes et après, tu verras. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé euh, à faire les causes financièrement, au niveau de, euh, des invocations aussi. J'ai commencé à vraiment, 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 vraiment demander. Euh, j'ai commencé à solliciter les gens autour de, autour de moi, pardon, donc ma mère... Euh ma mère, mes proches, ma sœur ma sœur aussi voulait du coup y aller avec moi bref, j'ai vraiment commencé à faire les causes, en plus il euh, y a eu un moment où, euh, je sais plus c'était en quelle période qu'on a, qu on, qu on a parlé, je crois c'était en septembre 2021 il me semble, si je dis pas de bêtises c'était en septembre 2021 et je suis partie du coup comme je dis en décembre 2022 pour vous dire, donc c'était en septembre 2021 qu'on a parlé et euh, en, attends, je pas le ramadan c'était en avril il me semble en avril, en tout cas le ramadan 2022, je ne faisais que prier pour ça. Ah mais, vraiment, mais ça, c'est à partir du moment où j'ai commencé à vraiment m'impliquer dans le truc. Quand je vous dis c'était dans mon cœur, c'était réellement dans mon cœur. Et c'est ça qui fait toute la différence quand tu as une intention sincère, sincère envers quelque chose. C'est là ça fonctionne et c'est qu ça qui fait la différence en soi. Donc, euh, donc j'ai commencé à solliciter les proches, s'il vous plaît. J'ai un projet hyper important en tête, je vous en supplie, priez pour moi, ne m'oubliez pas dans vos prières, invoquez en ma faveur et tout. tout. Et cette notion d'ailleurs est importante, je vais vous expliquer explique après pourquoi. Donc euh, j'ai commencé à faire, les... à faire les causes et tout. Euh, en plus, à ce moment-là, j'avais énormément de choses, enfin j'avais énormément de projets en tête, mais vraiment ce qui me préoccupait énormément à l'esprit, c'était ce voyage à la Mecque et la sortie de mon podcast, parce qu'à ce, à ce moment-là, ma vie. J'avais déjà l'idée de créer une chaîne de podcast, mais je n'avais pas encore le, le courage pour m'y lancer. Et je m'étais dit en fait, j'ai juste besoin d'être facilitée et de faire les causes. Donc c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et je me souviens, plus la, la période de tu sais, la deadline de paiement enfin, arrivait, et plus j'étais angoissée en fait. Et plus j'étais angoissée parce que je me disais à tout moment... Euh, bah j'y vais pas en fait, à le moment euh, Dieu il fait en sorte que je sais pas il m'arrive un truc et j'y aille pas, parce que pour moi je vous jure que c'était un endroit auquel j'allais jamais avoir accès, je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête, parce que je savais que c'était pas un endroit, un endroit imaginaire, je, sais pas, je savais que c'était euh, un endroit qui n'était pas forcément réservé euh, aux personnes riches ou à certaines catégories de personnes tu vois, il suffisait juste d'avoir été destiné à y aller pour y aller en fait tout simplement. Mais moi, c'était quelque chose avec lequel j'avais du mal, je pense. Et donc, euh, et donc, quand on a réussi à, quand on a réussi ma sœur et moi à réunir les fonds nécessaires pour y aller, je merci. Soulagement, soulagement, mais pas trop. Je vous explique après. Pendant toute cette période, il faut savoir que moi, j'étais dans le déni, c'est-à-dire que je savais où est-ce que je voulais aller. Donc, je savais que je voulais aller là-bas. Je savais pourquoi je devais y aller Mais j'étais vraiment dans le déni, dans le sens où je me disais que j'allais pas y aller, j'allais pas y aller, pour moi c'était pas possible, mais vraiment bref et, euh, et euh, je me souviens la veille du la veille, la veille du départ, il y a tout le monde qui vient me dire au revoir et tout, oui euh, fais ceci, fais cela, nanana prie pour moi, demande ceci, demande cela et tout, moi j'écoute tout le monde, j'écoute tout le monde euh, mais franchement je regarde les gens je regarde ma valise, je fais ma valise mais je vous jure que j'étais dans un dans un, dans, pour moi j'étais dans un rêve en fait, je me suis dit non, regarde tu, tu réalises pas là où tu vas, T'es folle de penser que tu vas mettre un pied là-bas, tu vas aller en Arabie Saoudite à la Mecque devant la Kaaba. Toi, non, pas possible. Pas possible, j'étais vraiment dans, un, dans une illusion. Euh, et pourtant je continue à faire ma vie, hein. c'est-à-dire que j'ai commencé à, de, à demander à mes proches, euh, surtout ceux que j'avais sollicité à, à prier pour moi, parce que du coup c'était un peu pour moi grâce à eux que j'y allais. Euh, j'ai commencé à leur demander, oui, euh, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je prie pour vous, pour une certaine cause pour un certain truc et tout, n'hésitez pas n'hésitez pas, je me souviens, j'avais un carnet j'avais tout noté, j'avais noté le nom de la personne et toutes les choses qu'elle avait demandé et ce carnet là, je l'avais justement ramené avec moi pour pouvoir euh, prier enfin euh, en gros, pour pouvoir euh, demander toutes ces choses là, en fait, durant euh, durant, durant ma ombre et donc ouais, pour en revenir le jour, par la veille du départ euh, je suis en train de faire mes valises et là ma valise est faite et la montée d'angoisse qui m'arrive j'ai une montée d'angoisse parce qu'en fait je, je réalise sincèrement que je vais y aller, c'est demain je vais prendre l'avion, je vais aller là-bas <rire> et ça va être vrai en fait et, je, et pendant tout ce temps là j'étais tellement dans une illusion où je faisais les choses très euh, mécaniquement que je m'étais pas rendu compte en fait que je m'étais pas rendu compte et là je vous jure mais je me suis effondrée en larmes, j'ai commencé à pleurer et tout je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait enfin, En fait, je partais vraiment d'un principe où je n'avais pas mérité d'y aller, tu vois, alors qu'il y avait des gens qui, euh, qui, toute leur vie, avaient travaillé, avaient mis de l'argent de côté, faisaient des causes et tout, et pourtant, bah, malheureusement, encore aujourd'hui, ils n'y sont pas allés. Et moi, j'en ai, 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 ai eu l'envie il euh, y a quoi Il y a un peu plus d'un an. Et alors, il m'a permis d'y aller, comme ça. Je me suis dit, c'est la folie, en fait. Le jour du départ arrive... On y va, et tout, on est à l'aéroport, on découvre le groupe avec qui on est. Moi bah du coup, moi j'étais avec ma sœur et il y avait d'autres filles qu'on connaissait du coup de mon cours d'arabe. Euh... Et genre je regarde ma sœur, et puis il y avait ma cousine aussi. Je regarde ma sœur, je regarde ma cousine, on est là toutes excitées, trop contente et tout. Mais je crois qu'on réalisait pas réellement là où on allait en fait. On réalisait pas là où on allait. Moi je pouvais pas dormir, je me rappelle on était dans l'avion avec ma sœur. Ma sœur, on n'avait même pas encore décollé. On n'avait même pas encore décollé. Ma sœur était en train de Elle était déjà en train de dormir. Alors que moi j'étais en mode mais. Quand tu peux dormir du tout, que tu te rends compte, es dans la... on est dans l'avion pour aller à la mecque et tout, bref. Non mais la, la go était surexcitée, surexcitée. bref, c'est trop bien. Euh... Donc ouais, donc en fait, jusqu'au bout, j'étais vraiment dans un, dans un truc de... Enfin, Faka, tu ne vas pas y aller, tu ne vas pas y aller. Mais en fait, j'ai commencé à réaliser que bah, j'allais bien, bel et bien y aller, une fois dans l'avion. Et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis remise en question. Et je me suis dit, moi, Faka, c'est... C'est pas euh, une question de mériter ou pas, c'est pas une question, enfin, ta, religi ta religion elle marche pas sur la base de la méritocratie tout simplement, euh, ça n'a jamais été comme ça et ça ne le sera jamais, et je pense honnêtement que si ça, ça fonctionnait de cette façon là, il y aurait très peu de monde euh, qui y serait allé, <rire> très peu de monde, honnêtement, et, euh, et Dieu merci ça ne fonctionne pas comme ça, enfin, c'est une question de dessiner, c'est une question de ça t'est écrit ou pas. Euh, mais c'est pas une question de tu l'as mérité ou tu l'as pas mérité. Parce qu'honnêtement, si euh, c'était comme ça, je vous assure que j'aurais même pas pensé à mettre de l'argent de côté pour pouvoir y aller, honnêtement. Donc voilà, bref. Euh, et euh, et d'ailleurs, j'étais en train de me dire, moi, Faka, si Allah ne t'avait pas permis d'y aller à ce moment-là, ou tout simplement s'il si ne t'avait pas permis d'y aller euh, tout court dans ta vie, euh, malgré tout, la réflexion que j'aurais eue, c'était « Rends-toi compte, moi, Faka, que juste la simple envie d'y aller ça t'a poussé à invoquer davantage, à faire du déclin, à faire davantage de prières. Donc j'ai fait des prières sur, sur érogatoire, je me, suis, je me levais la nuit à en pleurer, à supplier. <rire> je suppliais Dieu de m'accorder ce voyage-là. Je demandais à toutes mes amies, je vous en supplie les filles, m'oubliez pas dans vos doigts, hein, m'oubliez pas, m'oubliez pas, pas. Enfin, je faisais vraiment les causes nécessaires. J'ai multiplié fois mille. Euh, les bonnes actions que je pouvais faire, tout ça dans le but unique de pouvoir y aller. Imaginez-vous. Et alhamdulillah, je me suis rendu compte que malgré tout, sans même y avoir, enfin sans même avoir mis un pied à la Mecque, juste le fait de vouloir y aller en fait, ça m'a, ça m'avait monté ma foi mais d'un cran. Mais vous imaginez même pas en fait, parce que le nombre de choses que j'ai fait, je vous dis, je vous raconte même pas le mois de Ramadan. Mais, hé, mon objectif c'était de prier chaque jour pour pouvoir y aller. Et du coup, bah, j'ai pu y aller. Et donc, c'est là que tout commence. <rire> c'est là que tout commence. Euh, avant de continuer, je voulais euh, souligner un point important de cette période de prévoyage. Parce qu'en fait, je vous ai parlé du fait que j'ai beaucoup sollicité mes, mes amis euh, et ma famille pour... Euh, enfin, j'en ai beaucoup sollicité à prier pour moi. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. moi bon, je demandais pas à n'importe qui. Je demandais vraiment aux personnes... Euh, pour qui je savais qu'elles ont des bonnes intentions envers moi et qui euh, me tiennent un minimum dans leur cœur. Et pourquoi Parce que en fait, euh, je pensais à ce, ce hadith que j'aime beaucoup, je vous le lis. D'après Abu Darda, Allah le prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Il n'y a aucun serviteur musulman qui invoque pour son frère en son absence sans que l'ange dise et à toi la même chose. » Allah akbar. Je savais derrière ça que... Euh, plus j'allais leur demander et plus bah, du coup ils priaient en ma faveur, plus Allah leur, allait leur, euh, leur accorder ce voyage-là en retour ou toutes les choses qu'ils me demandaient. Et c'est pour ça que je vous demande, quand vous avez besoin de quelque chose, priez. Enfin, demandez, hein, mais priez pour vos amis. Demandez-leur, est-ce que ça va à toi niveau santé Si toi tu sais que ça va pas, genre tu as un problème de santé, tu as un problème d'argent, j'en sais rien, tu vas voir ta copine. Ça va toi, euh, sinon au niveau financier Ah ouais, moi c'est la galère. Ok, d'accord pas de soucis, le soir tu rentres chez toi, tu pries, pour elle. <rire> tu pries pour elle, tu pries pour elle, tu verras que sa situation va se débloquer et la tienne, pareil, pareil, et moi je sais que ça, ça a beaucoup fonctionné pardon, sur beaucoup de choses, je prie constamment pour mes amis sur plein plein de choses, quand je sais que tu m'en parlent ou pas, hein, quand je sais que bah, ça va pas, ou qu'il se passe telle chose ou telle chose, je prie beaucoup beaucoup pour eux, et, euh, et en retour je me rends compte que moi aussi si j'avais ce même problème là, je vous assure que le problème se dénoue, donc c'est vraiment incroyable voilà, je, je tenais vraiment à vous partager ce sujet. donc pardon, donc ensuite pour revenir à ce que je disais sur, euh, sur le point de la destinée aussi euh, je voulais vous raconter une petite anecdote pour que vous vous rendez compte en fait que vous vous rendez compte que faire les causes des fois ça ne, enfin, ça ne suffit pas c'est important, mais des fois ça ça ne fait pas tout donc, euh, donc quand on est arrivé alors je vous explique, nous on a fait, euh, fin, moi, fin, pour mon groupe, hein, on a fait Paris, euh, ça s'appelle Amman je crois, en Jordanie, et ensuite Jordanie Makkah. Donc nous, certains font d'abord Médine et après la Mecque, et certains l'inverse, nous c'est ce qu'on a fait, on a fait d'abord la Mecque et après Médine. Euh, C'était un choix propre à l'agence, mais franchement, c'est pas un choix que je regrette. Donc, euh, donc ouais, donc, quand on arrive à Jeddah, donc c'est une, enfin, une ville en Arabie Saoudite qui est très très proche de la, de la Mecque. Et quand on arrive là-bas, euh, on prend un car jusqu'à euh, Makkah du coup. c'est ce qu'on a fait, donc on arrive, on met nos valises dans le car et tout, tout le monde s'assoit. Et là les guides, euh, ils prennent un petit temps pour nous parler et nous enfin, demander si tout le monde est là, si tout le monde va bien, si le voyage en avion s'est bien passé, tout ça. Et là ils prennent le temps de nous expliquer que euh, c'est important de prendre conscience que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'Allah l'a voulu. C'est parce que euh, Allah l'a écrit dans notre livre et que tout ça nous était destiné. Parce qu'en fait, dans le groupe, il y a une dame qui était censée venir avec nous. Je pense que c'était très bien dans ma chambre. Donc, il y a une dame qui était censée venir avec nous et, euh, et il s'avère qu'en fait, en plus dites-vous, c'était une des premières à payer, elle avait tout en règle, ses papiers, euh, le visa, elle avait tout, 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 tout bien payé et tout, elle était dans les premières. Euh, et le jour du départ, le jour du départ, les gars, elle a perdu son passeport. Impossible de remettre la main dessus. Et dans tous les cas, euh, le temps qu'elle le retrouve, bah, en fait, nous on était, enfin, on devait déjà partir, en fait. On n'allait pas tout annuler pour elle. Donc, malheureusement, elle n'a pas pu venir. Donc, imaginez-vous, c'est, euh... enfin, c'est fou, hein. C'est fou. Alors elle est... est grand. Euh... C'est fou parce qu'en fait, elle avait tout bien préparé. Dans sa tête, elle était là, okay, c'est bon, je vais y aller, tout machin, machin. Mais non! Non, parce que tout simplement, ça ne lui était pas destiné. Et donc, il nous expliquait expliqué ça. Et donc, on a pris un moment pour euh, se rendre compte. et tout. le monde était euh, reconnaissant, en fait. Il y avait un réel sentiment de reconnaissance parce qu'on bah, se rendait compte, on se rendait compte de, de, la de la bénédiction qui était sur nous, du fait qu'on puisse être dans ce cas là en direction de la mer, tu vois. Mais encore une fois, rien ne nous était gar garanti en soi. Mais on était quand même reconnaissant d'avoir pu faire le voyage en avion et d'avoir au moins atterri en Arabie Saoudite. Donc voilà. Euh... Donc je disais, euh, durant ce voyage, il y a quelques leçons que, que j'ai appris et donc j'aimerais vous les partager. Alors la première, c'est euh, la première chose que j'ai constatée durant ce voyage et qui d'ailleurs me fait penser euh, à un prêche auquel j'ai assisté lors d'une des prières du vendredi. Et que, euh, par exemple, on a énormément de facilité à délaisser des choses qui nous sont totalement autorisées en temps normal lors du mois de Ramadan. Donc euh, par exemple, la nourriture. C'est quelque chose de licite en soi, pour ce, qui, ce qui nous a été autorisé, évidemment. Dont on se prive toute la journée de l'aube jusqu'au coucher, so jusqu coucher de soleil, pardon, durant un mois. Il euh, y a également le sommeil, par exemple. Parce qu'en fait, on passe notre temps à prier la nuit, car on connaît la valeur de ces prières effectuées dans ce mois-là. Il euh, y, a, y a énormément d'autres exemples que je pourrais donner, mais en fait, je veux que, je vous... Oula, pardon. Je veux que vous compreniez ces choses-là. Et donc... Euh... Tout ça pour dire que quand on connaît la valeur d'un moment ou d'un endroit, il nous est plus facile pour nous d'abandonner nos mauvaises habitudes ou actions au détriment des bonnes récompenses récoltées après de bonnes actions commises. Et c'était pareil pour ce voyage. C'est-à-dire que quand on... Enfin, en y allant, on savait qu'on y allait dans un but d'adoration, de recherche de paix, de rapprochement vis-à-vis -vis de notre Seigneur, et que tout ça, on allait l'obtenir en s'en donnant les moyens. Et, euh, et donc en y allant... Personnellement, en tout cas, on a fait le choix de ne pas acheter de puce. Et donc, on, a fait, on avait accès au Wi-Fi uniquement dans le champ d'hôtel Et donc, on a complètement abandonné nos téléphones. Complètement. Et je prends l'exemple du téléphone parce que c'est important. Et euh, parce qu'en fait, simplement, ici, en France et dans la société, donc, simplement, le téléphone, les réseaux sociaux, Internet, tout ça... C'est le moteur de notre journée, de nos journées, de notre vie même, je dirais. Et donc, euh, passer dix jours sans forcément calculer les réseaux sociaux, euh, sans, sans parler à des gens de futilité ou quoi, tu vois. Bah, honnêtement, franchement, mine de rien, ça fait du bien. Et c'était une réelle, réelle détox. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on avait accès au wifi que dans nos chambres d'hôtel. Et on était euh, dans nos chambres d'hôtel, littéralement, que le soir. Que le soir. Autrement, la journée, on était souvent bah, du coup, soit à la mosquée, que ce soit euh, la mosquée sacrée à la Mecque ou la mosquée du prophète à Médine, mais on était toujours à la mosquée lors des heures de prière. Et, euh, ou sinon, on était en visite, en visite des endroits euh, importants euh, de la ville, du coup. Mais on était rarement dans nos chambres d'hôtel, c'était très très rare. On passait en chape histoire de se changer si jamais ou de récupérer des affaires ou quoi, mais sinon c'était le soir. Et encore le soir, je vous assure qu'on était... Euh, on dormait, je crois, dans le... on avait une moyenne de sommeil qui tournait autour de 3-4 heures par nuit, zéro vanne. Et donc aussi, on a, on a clairement sacrifié notre, notre sommeil, mais parce qu'en fait, pourquoi Parce qu'en fait, déjà, euh, si on avait plus le temps d'être sur nos téléphones, on, on prenait nos téléphones sur nous, hein, on avait besoin, si jamais une, une, l'une d'entre nous se perdait, euh, pour prendre un taxi, pour... Euh, on en avait besoin en soi, donc on est des photos aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, était complètement détachés de ce qui se passait en dehors de là où on était, tu vois. Ce qui est différent de quand on est ici en France ou euh, ce qui se passe aux états unis comme ce qui se passe au Japon, comme ce qui se passe ici en France, comme ce qui se passe dans la vie de notre voisin, comme ce qui se passe chez ma copine. On est au courant de tout. Là, on se concentrait uniquement sur nous, notre adoration, et ce qui se passait là où on était, tout simplement. Et donc... Euh... Euh, et donc, ouais donc ce que je disais, c'est qu'on euh, n'avait euh, jamais accès au Wi-Fi, à part euh, du coup à l'hôtel. Et le soir, honnêtement, on ne prenait jamais le temps d'être sur nos réseaux, en tout cas pas très très longtemps. <rire> parce qu'on savait qu'on allait, euh, allait se réveiller dans les alentours de 2-3 enfin, ouais, heures du matin pour pouvoir profiter euh, de faire le tawaf. Donc, le tawaf, c'est la circambulation, donc la... la, la donc la, comment on dit, le moment où on tourne cette fois autour de la caraba euh, pendant les heures du matin, donc très 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 tôt, il y a peu de monde en tout cas moins de monde qu'en journée donc on en profitait, comme ça on est beaucoup proche de la caraba donc c'est beaucoup plus facile pour nous, on peut prendre le temps de faire nos invocations et tout c'est bien mieux et, euh, et donc après on en profitait également pour euh, faire la prière du la prière nocturne et ensuite s'installer pour pouvoir prier notre euh, prière du matin tranquillement tu vois donc, on n'allait pas passer 4 heures sur nos téléphones avant de s'endormir alors qu'on allait se réveiller dans même pas 3 heures parce que ça, ça servait absolument à rien. Donc, on était littéralement déconnectés. Et, euh, et honnêtement, c'était vraiment facile. Je ne vous en passe, c'était vraiment facile parce qu'encore une fois, on connaissait la valeur de l'endroit et euh, oui, de l'endroit où on était, on savait qu'en fait, on avait très très peu de temps ici. On ne vivait pas ici, qu'on n'était pas là pour un mois, on était là pour... 10 jours, et, euh, et, et donc chaque heure, chaque minute, chaque seconde écoulée, à perdre du temps, c'était vraiment du temps, mais mis à la poubelle, et ça on ne le voulait pas. C'est pour ça qu'on faisait un maximum de choses, c'est-à-dire que euh, euh, dès que la prière est sonnée, et même euh, des fois avant, mais dès que la prière est sonnée, on, on a couru à la mosquée chercher une des meilleures places pour pouvoir s'installer, prier, tout ça, faire des invocations, tout ça. Ensuite, euh, on allait faire notre journée avec des visites et tout. Mais vraiment, on n'a jamais, jamais, jamais manqué une seule prière. Ah non, alors ça, c'était pas possible. Ça, ce n'était pas possible. Parce qu'on connaissait la valeur d'une prière effectuée dans la mosquée sacrée ou effectuée dans la, la, la mosquée du prophète. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est... Euh, J'ai constaté que durant ce voyage... Excusez-moi. J'ai constaté l'importance durant ce voyage d'y aller jeune. Et ça, c'est vraiment important. Comme je vous avais expliqué, moi, euh, avant, je suis pas très... Euh, je pas trop de ma religion, quoi. Euh, je préfère dire quand j'étais ignorante. Enfin, c'est mieux. Quand j'étais ignorante, euh, pour moi, la Mec, c'était un voyage à faire quand on était vieux. Enfin, c'est un truc plus tard, plus tard, plus tard. Et je sais que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, qu beaucoup, beaucoup de gens, malheureusement, pensent encore. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, donnez-vous les, pour y, pour y donnez les moyens pour y aller jeune. Donnez-vous les moyens pour y aller jeune, c'est hyper important. Euh, en fait, on a tellement cette facilité à se dire que cet endroit, c'est un accomplissement pour plus tard, un objectif pour après, qu'on qu ne se rend pas compte. En fait. Vous ne vous en rendez pas compte et vous rendrez, vous, en, oula, vous en rendrez compte qu'une fois allé là-bas. Alors, premièrement déjà, rien ne nous garantit qu'il y aura un plus tard pour nous. Absolument rien, je peux mourir demain. Ça, on n'en sait absolument rien déjà de une. Et encore pire, rien ne nous garantit que le plus tard, le soi-disant plus tard, donc on dit, hein, euh, rien nous dit qu'en fait, on aura plus de facilité à le faire, tu vois. Parce que honnêtement, il faut vraiment que je vous raconte, en fait. faut vraiment que je vous raconte. Alors, déjà, euh, moi, j'y suis allée l'année dernière, j'avais 17 ans. Je, frère, honnêtement, j'ai aucun problème de santé physique, euh, à part euh, des maux de genoux. Euh, par moment mais honnêtement j'ai aucun réel problème, aucun réel handicap tu vois, et, euh, et pourtant même pour moi c'était un peu difficile c'est à dire que c'est quand même assez physique là t'es là, euh, déjà probablement à la Mecque quand tu fais la circambulation donc quand tu tournes 7 fois autour de la caraba, tout dépend de l'endroit où t'es, tout dépend, tout dépend si t'es proche ou moins proche de la caraba parce que vous savez c'est comme dans un stade si t'es plus proche, si, si t'es dans un couloir euh, plus proche du centre ou pas, vous comprenez donc, moins t'es proche, plus c'est galère, j'ai l'impression. Mais après, j'ai jamais été euh, réellement très très proche avec beaucoup de monde. J'ai été déjà proche de la caraba, j'ai même pu la toucher. Mais c'était un moment où il n'y avait pas beaucoup beaucoup de monde, donc j'ai pas été bousculée, écrasée ou quoi. Mais vraiment, je vous explique, là-bas, les gens ne rigolent pas. Les gens ne rigolent pas. Tu te fais écraser les pieds par moment par euh, des personnes qui sont en fauteuil roulant. Tu te, Même des personnes qui ne sont pas du tout en fauteuil roulant, hein, tu peux très bien te faire écraser les pieds. Tu te fais bousculer de chaque côté pour rester soudé si tu es en groupe ou accroché à, à ta copine, ton compagnon. Bref, si tu es tout seul, vraiment, c'est chaud. Mais si tu es à deux, c'est encore plus chaud. Parce que les gens, je vous jure, ils n'en ont rien à faire. Des fois, il y avait des grands groupes de personnes. Mais quand je dis grands groupes, c'est genre des personnes, genre elles étaient dix, tu vois. Elles étaient toutes attachées euh, les unes par les autres avec un foulard ou sinon elles se tenaient la main. Et en gros, c'était un moyen pour ne pas se perdre. Ok, là-dessus, je comprends. Mais en fait, ce qui est dérangeant, c'est qu'elles ne veulent pas se lâcher. Donc quand elles passent entre deux personnes et que les deux, perso les deux personnes veulent se rejoindre, le groupe ne veut pas se, se dissoudre, en fait. Donc c'est assez embêtant. Enfin bref, il y a plein de situations comme ça où, en fait, euh, ça te met à rude épreuve. Mais il faut, faut avoir la patience. Il faut garder, il faut prendre son, son calme à deux mains. pas comme quand tu es dans la 4 et qu'on te bouscule. Non, non. tu ne veux pas créer sur la personne. Tu es dans un endroit sacré. Tu restes en adoration, tu travailles sur ta patience et tu te tais, en fait, tout simplement. Et donc, ouais, donc déjà, ça, c'est... Niveau physique, ça va encore. Ça va encore. Ça demande pas énormément d'efforts, tu vois. Mais par contre, ce qui est très physique, c'est marois. Euh, e Marwa. et Marwa, donc, c'est... Euh, c'est une, circum... une une Oula, pas une circulation. Une trajectoire rectiligne, voilà. Entre deux montagnes. Donc, ne sont plus des montagnes actuellement. Mais il y a quand même ce mouvement, en fait, en pente. C'est-à-dire que tu vas... C'est comme. Enfin, euh, ah oui, en fait, il faut s'imaginer des montagnes. C'est comme si tu allais en haut d'une montagne, tu descends, tu vas tout droit, tu remontes une montagne, tu descends, tu vas tout droit. Et ça, tu fais ça cette fois. Et bon, actuellement, ce n'est plus des montagnes. Maintenant, c'est euh, des sortes de. Ce qu'il y a en dessous, là, sur le sol, c'est des sortes de petits cars là, tu vois. il faut savoir que tout ça, là, on le fait en chaussettes. Et moi, pour moi, c'était pas logique. Hein. Moi, dans ma tête, quand je voyais la, la carabine et tout, moi, je me disais, les gens, ils avaient leurs chaussures. Pas du tout. Je vous jure qu'on fait ça en chaussettes. Mais c'est de la poli. Ça me dirait que moi skins, euh, J'étais là en chaussettes. En plus, je suis pas du tout à l'aise quand je suis pas en chaussures parce que j'ai des semelles orthopédiques de base. Donc, ça veut dire que là, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Et pareil, pendant Safa et Marwa, il euh, y a énormément de monde. Donc, tu te fais moins musculer, j'ai l'impression, mais il y a quand même du monde, tu vois. Et tu fais ça sept fois, sept fois. Et c'est long, hein. J'ai oublié combien de mètres ça fait. J j je savais, mais j'ai oublié. Mais c'est quand même long, tu vois. Et tu fais ça sept fois comme ça. Après, ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a deux couloirs pour distinguer les deux moments où tu vas de Safa. De Safa, pardon, jusqu'à Marois, mais avant c'était pas comme ça. Euh, et d'ailleurs, il y avait un couloir, je me souviens, il y avait un couloir sur le côté pour les personnes justement en chaise roulante, comme ça elles peuvent, elles peuvent circuler sans gêner les autres personnes et sans être même elles-mêmes gênées. Donc il y a une personne derrière elle qui les poussait et qui effectuait le, le rituel avec elle, et, euh, et bref et donc quand en fait quand je, quand je faisais ça et tout moi je faisais mon truc et tout mais après quand on est retourné à l'hôtel j'étais en train de parler avec euh, les filles machin train de leur dire mais bah, les filles mais c'est chaud quand même c'est chaud quand même et nous on se dit ouais on veut y aller plus tard et tout mais plus tard t'es là t'es vieux t'as pas d'énergie t'as des problèmes de, as de tes os ils sont fragiles t'as des problèmes de dos, de genoux, de machin, de cheville et tout et tu penses que tu vas faire ça avec facilité Non. non c'est chaud je vous jure je vous promets qu'il y avait tellement... En fait, ce qui est bien, c'est que dans notre groupe, euh... dans, le, dans le groupe de l'agence où on était, il y avait beaucoup de jeunes. Donc ça, c'est encourageant, c'est bien, ça fait plaisir. Et de, de, dans tous les cas, c'est enfin, de plus en plus euh, démocratisé d'aller à la Amra. Il y a de plus en plus de jeunes qui y vont, donc c'est super, tu vois. Mais quand tu y vas, tu te rends compte que ceux qui sont là en majorité, là-bas, c'est des vieux. Et je vous assure que j'ai vu des personnes, bah, comme je vous ai dit en fauteuil roulant, j'ai vu des personnes qui étaient recroquevillées sur elles-mêmes dues à la vieillesse, euh, j'ai vu des personnes qui avaient des béquilles, j'ai vu des personnes qui étaient, euh, tu sais, des, des personnes âgées qui étaient sur le dos de leur fils. Enfin, c'est hey, chaud, hein. ça, Ouais, je vous jure, je suis en train de regarder, je me suis dit, oh. elles donnent tous les moyens possibles pour faire ce qu'elles ont à faire. Tout ça, dans l'unique but d'adorer Allah. Mais c'est fou. Mais c'est fou, en fait. Donc, vraiment donnez-vous les moyens pour y aller jeune, ne vous dites pas que plus tard vous en aurez l'occasion, vous n'en savez rien, vous n'avez aucune certitude là-dessus, donc donnez-vous-en les moyens, je vous en supplie vraiment, ça c'est vraiment la chose hyper importante que j'ai constatée et qui me restera gravée dans la tête parce qu'en fait c'est trop, on a trop cette tendance à dire plus tard, plus tard, c'est pas plus tard, c'est pas plus tard.